2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
3: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场
0: ，特此声明。读书是一件陶冶身心、成长自己的好事，可是书的种类多，书的章节厚，父母如何在有限的时间里给孩子们找到属于他们的书籍？因此，樊登小读者这个为孩子读书的 APP 也应运而生。开辟孩子电子阅读最重要的核心是什么？开发者如何靠内容抢占孩子心智？如何让孩子把对电子书的兴趣转化为纸质书的阅读形式？给孩子读书的老师们都是哪路高人呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子，我来说书给你听。
2: 时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
3: ，大家好，我是小欧
2: 。我们的节目当中呢，曾经请到过樊登。嗯读书会的一些嘉宾，
3: 没错，各位听众，<他>你还能记得吗？嗯，呃，我们还印象非常深刻的是，是曾经有一位妈妈，她的孩子已经二十岁了，嗯，她非常骄傲的是，曾经用一本其实根本不是亲子类的书，对的观点，<对>教育了孩子，养育了孩子。
2: 当时她读的是一本对自己做生意有帮助的书，<是>没有想到最后这一个生意场上的格局帮助了她育儿。所以呢
3: ，我们就能够从其中得出一个特。特别重要的观点，阅读真的是能够改变我们的生活。往大了说，就是颠覆我们的命运
2: 。那今天直播间呢，为大家请到的是不仅仅是帮助大人读书，他还要帮助小朋友读书。嗯、来自樊登小读者的渠道总监宁宁老师，欢迎你。好，各位听众朋友，
4: 大家好。
3: 宁宁老师呢，是一个樊登新开辟的一个。特别重要的一个平台哈，叫做樊登小读者。<对>开辟这个平台，你们最重要的一个初衷是要做什么呢？
4: 其实像樊登读书会的话，它的这个愿景呢是希望帮助三亿国人养成阅读习惯。但是樊登小读者这里呢，就是继大人之后，我们发现哦，孩子的教育也尤为重要。如果说我们能改变这一代孩子，他对于阅读呀，他成长，他这个整个的发展的话，那可能对整个国家来讲，嗯、对这个下一代的发展都会有很大。大的帮助，所以继承人之后呢，我们希望专门开辟一款能够给孩子带来这个很很大成长的这样一款产品。嗯、所以樊登老师他自己是觉得光
2: 自己读书不够，嗯、对，他要鞭策周围家长的孩子们。<笑>哎，你知道，是这样你看
3: 像樊登老师，像我们大多算是同龄人，嗯、像我们这样的人，会感觉什么？就是你自己得到了好处之后，嗯、哎，我还有孩子，哎，嗯、我能不能让我的孩子跟我一样，嗯、能够汲取这些时代的这个营养？但我
2: 跟你想法不一样，嗯、我是反过来想，就是。嗯、我如果是个不爱读书的人，但我为了让我的孩子成才，好嘛？嗯、班主任老师让他读书，嗯、那我被迫把手机放下。我要来看这个书的时候，嗯、你会发现樊登小读者或者是樊登本身的这个读书会，嗯、他可能是相辅相成。嗯
4: 、但我不知道樊登老师最早是受了什么样的启发，是最开始樊登读书会的很多书友，他就跟我们讲，他说：“哎，我的孩子会跟我一起来听樊登老师的书，嗯、而且他的孩子听得懂，像丝绸之路呀，未来。”简史呀这一类的书，他的孩子听得津津有味。但是毕竟呢，大家知道樊登读书会它是给成人做的一款产品，它<对>还有很多商科呀专门给成人做的东西在里面。然后说，我就跟樊老师说：“哎，我的孩子愿意跟我一起听书，你能不能专门给孩子来做一款产品呢？”嗯、就这样，樊登小读者呢应运而生了。我们来听一听樊登老师自己怎么说
1: 。呃，曾经有很多次有人给我提建议说，樊登读书会能不能出一款针对小孩子讲述的产品？帮助更多的小读者能够读书，我一直都在犹豫和拒绝。我说，只要家长好了，孩子就会好。我们做樊登读书会，是因为我觉得成年人很忙，没有时间去阅读，跟书本越来越远离。我想孩子们应该有大量的时间去学习、去读书，他们本来就应该每天都在读书。我们的小学生、中学生要比我们这些成年人忙得多，这是第一个原因哈。小孩子变得越来越忙。第二个原因呢？是很多家长真的不知道怎么陪孩子进行亲子的阅读，呃，一般来讲两个极端，一个极端呢是过度的关注，过度的关注导致妈妈爸爸成了小孩子阅读很大的障碍，在旁边一个劲儿讲说这样是不对的，哎，你为什么这个字儿没记住？你能不能够再朗读两遍，对吧？这个英文怎么说？就是不停地去打扰孩子沉浸式阅读的这种感受。还有一种呢，就是虚假的陪伴，说是我在陪孩子读书呢，干嘛呢？我在玩手机，孩子在读书，然后慢慢的孩子过来跟你一块玩手机啊。有一个呃社会学的研究打动了我，就是在美国曾经有一个调查，是专门针对那些从蓝领家庭成长出来的教授所做的一个调查，经过了大量的调查以后，发现最高相关度的东西是他们家小时候的藏书量。就是如果这个孩子在小时候家里边有足够多的书可以读，他能够自己去探索、去阅读的话，这个孩子将来的命运就真的会发生扭转。所以这些东西放在一起，让我觉得我们真的有必要做一款产品，来真的帮到我们的家长和孩子实现亲子阅读的一个美好的愿景。
3: 现在大家都知道了吧？樊登小读者其实是以樊登读书会新开辟的一个零到十五岁的儿童阅读习惯养成的一个 A P P。对，你们在这样一个 A P P 当中，我能够想象的出来，就是帮助孩子做一些阅读的选择，帮助孩子更好的去适应阅读，是对
4: ，是这样子的，就是可能说现在很多爸妈都很头疼，哇，我怎么给孩子选书？嗯、尤其根据大数据显示呢，从两千年。年以来，中国每年出版的童书达到了四点八万种，
3: 四点八万种，
4: 对，很可怕的。而且在这么多的书籍当中呢，它不仅仅说，哎，我哪本书能教会孩子一些道理，哪本书对孩子好的问题，很多书籍它是有常识性的错误在里面，错了，对呀、啊，它会有错误在里面。就比如说像有一些呢，如果家长是非专业的话，他、嗯、也很难区分。啊、我经常跟大家说的一个例子，就像对于野外生存，因为。我对野外比较感兴趣，对于野外生存的书籍里面，他给孩子讲过一个钻木取火。他说：“哎，就是告诉孩子用手去搓那个木棍儿，当它达到一定的转速的时候，达到那个燃点就可以着火了嘛。”但其实正确的做法是用拉弓的形式，因为孩子的小手呀，他是搓不到那个转速的。包括下面要放火绒等等等等。对，但是非专业的人员呢，就像很多家长，他区分不出来。这是宁宁老师啊，他提了一个更高的要求
2: ，就是。是我先选书，选完之后买回来，还得给他正确的讲，我还能判断出其中的对错。你说完了
3: 这一套，对,对于普通的爸爸妈妈来说。基本上等于啊一座大冰山，特别难。我
2: 能啊，给他买回来陪着他读两本，就算不错。所以我们刚
3: 才在聊的时候还在聊，是说家长的这种选择的能力绝对不等于购买力。对，你看我们双休日陪孩子难得出去一次，我们肯定会逛逛书城。可是进去之后，我能做的是什么呢？那就是爸爸，我要这个，可以。妈妈，我那个可以。我们永远是一个掏钱包的动作，嗯、但是真的是很少具备去区分和帮孩子做选择。嗯
2: ，呃，在上这期节目之前呢，我特意从 A P P 里面下载了“樊登小读者”这一个软件，嗯、于是我就想看一看它打开之后到底是一个怎么样的工具。嗯，啊、呃，有几个界面让我印象很深。首先是孩子的视频，对孩子的音频，家长的视频。和家长的音频，我就真的跟我的孩子一起去看了孩子的视频啊。举个例子，叫做呢，嗯、呃，这个一百层的楼房。嗯,嗯，那其实它是通过游戏的方式，让小朋友把那个绘本书啊插在那个图片里，嗯、然后又有一个真实的老师和模拟出来的小卡通叫小口袋，嗯、大家一起来讲述。于是我的孩子就真的跟他说：“嗯，这个题目好简单哦。嗯，这个是什么？”他就完全互。他也不知道他在看的是什么绘本书也好，还是一个动画片反正他被融入进去了。对、嗯，他会思考。对，在我还没有入会之前，我的儿子就说：“妈妈，视频<笑>好，
3: 你刚才说的那是孩子的视频，嗯、那么在这个家长的这个视频当中，又是呈现出什么样的不同呢？
2: 所以我就要请教宁宁老师，嗯、这孩子的视频大部分家长都能理解，嗯、把这个 iPad 给我的孩子，让他去
4: 多读书就好了。嗯、家长的视频到底是干嘛的？哇、哦，这个呢，其实就是我们产品核心想做的内容。嗯、其实大家可以了解一下。市面上现在没有任何一款产品是这么学究气的，把一本书讲了两遍，嗯、对，一遍讲给孩子听，一遍讲给父母听。那其实您刚刚说的那个讲给孩子听的哦，他听完了之后，他可能会有去读这本书的欲望，<是>并且我们呢也会在里面加很多设计点。嗯、那您刚刚有说到家长视频，家长视频是这样的，我们会分三个模块来把这本书展现给家长。比如说第一个模块，我们就会告诉家长哦，你看你孩子听的这本书、看的这本书，它的作者。为什么要写这本书？是在什么背景下写的这本书？这样的话，作为父母就可以去跟孩子讲这些孩子不知道的内容了。哎，我了解了，这就
3: 是我们以前小时候学习。你有没有经常喜欢去新华书店？除了买这个教辅材料之外，还会买一本老师的参考书？我刚
4: 刚想起有没有点那
0: 个意思？有有有，就是买本
3: 老师的参考书回来，因为这样的话，这个教学的点、谋篇布局都能够帮助我们家长去了解
4: 。哦，不仅如此。哦，您说的这个呀是第二个点。第二个点呢，就是说我们会在里面插入很多教育意义。我们有一个专门的团队来研究这本书啊，到底对孩子的成长有什么帮助，然后把它浓缩成点给家长。家长听完了，你就可以自己去引导你的孩子喽。我给您说一件事吧，就是《晚安月亮》是我们上的一本书。那本书的出版社他找到我们，他们说哇，你们真的挖的教育意义太深了。他说出版社都没有挖出来的教育意义，哇，<笑>被我们挖出来了。这个就是想跟您。讲我们为什么要从书里面去挖出来一些教育意义？其实对于孩子来讲，确实是故事就是愉快的故事。但很多时候，孩子看完一本书呢，他并不能从里面获得很好的成长。如果他能的话，就不需要语文老师了呀。我们没有给他很深的那种升华，但是会给他一个浅的引导。我举个例子，像呃大鱼小鱼的，就是谁偷了我的帽子那本书里面呢，妈妈就按照书里面给了他的孩子一个引导，就问他孩子。哎，你觉得小鱼为什么会会把大鱼惹恼了？嗯、然后他孩子就思考了一下，经过了两番对话之后，他孩子说：“哦，因为那是别人的帽子，小鱼动了别人的东西。嗯”就是会把这样很浅的教育意义来挖出来。因为一本书的概念呀，它对大人的成长和对小孩的成长是不一样的
3: 。您老师说的这个，我还是有感触的，嗯、因为一本优秀的这个儿童绘本、嗯、或者是少儿读物，嗯、它绝对是有深度可挖。嗯所以，这个就需要一个机构或者是一个团队，能够帮助我们这些普通的爸爸妈妈去发掘，然后发掘出来的这些真知灼见呢，我们这个家长习得了之后，就可以反过头来再。教育给孩子。对
2: 我们刚才在节目当中啊，大概说会有一个像妈妈或者是老师这样的角色，带着一个卡通小口袋在讲解这个故事，画面当中在偶尔穿插一些动画片的小游戏，这是你们会看到的这个景象。嗯、但是他们背后的团队老师是怎么样去甄选这些书籍，包括讲故事的这个老师和妈妈，他们背后又有什么样的故事？是不是谁都可以来讲故事的呢？我们稍微休息一下，广告之后跟宁宁老师。是接着聊
0: 。你在收听
2: 的是《潮爸辣妈》，小欧牛，叫你变成更好的爸爸妈妈。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八， 8, 合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts， 搜索“潮爸辣妈”，订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目
4: 互动哦。
0: 各自声明，读书是一件陶冶身心、成长自己的好事。可是书的种类多，书的章节后，父母如何在有限的时间里给孩子们找到属于他们的书籍？因此，樊登小读者这个为孩子读书的 APP 也应运而生。开辟孩子电子阅读最重要的核心是什么？开发者如何靠内容抢占孩子心智？如何让孩子把对电子书的兴趣转化为纸质书的阅读形式？给孩子读书的老师们都是哪路高人呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子，我来说书给你听。去锁定潮爸辣妈，
2: 小欧跟灵儿在直播间为大家请来了樊登小读者这个 APP 的渠道总监宁宁老师，他今天跟我们介绍了一下，在 APP 上下载了这个软件之后，到底他是如何帮助我们家长培养小朋友的一个阅读习惯，从而教会他更多的道理。刚才我们在节目的上半
3: 部分了解了一下，<笑><对>就是他有两个特别有意思的。这个渠道，嗯、一个是小朋友的视角来看这本书，嗯、另外一个呢就是家长的视角，嗯、这样子的这种分别对待啊，能够让家长觉得哇，他们是好有心啊，嗯、能够教给我们一些干货。嗯。让樊登不在的日子里头，<笑>爸爸还在呀、啊，<笑>爸爸可以给孩子再去<是>想他想要的东西哈。那
2: 谁来教呢？这不是樊登本人来教，嗯、而是一些其他的妈妈和老师。嗯、呃，宁宁老师可不可以给我们介绍一下？是到时候你会出镜吗？还是一些什么样的像你一样美丽的女老师呢？嗯、
4: 谢谢谢谢谢谢林老师，是这样子。那我就举其中一个例子吧，就是给我们讲百科新知的那位老师乐老师。嗯、我们选择的老师呢，他一定要有很深的底蕴，嗯、他对。文学有一定的认知，并且很多老师他自己的经历真的也很传奇。比如说像乐乐老师，他原来呢是美国的一家公司的高管，他在美国待了十年，嗯、十年之后才回国。回国之后呢，他真的就是呃受了这种儿童教育的影响，他非常喜欢这个方面，他也没有在做其他的内容，他呢就开始在故宫博物馆里面给很多家长、给很多孩子去讲故事。他呢是故宫博物馆的认证导师。并且他是第一位把开学典礼搬进紫禁城的人。不仅如此哦，他女儿今年三岁，哇，他对女儿的教育真的也特别好，有很深的认知。他女儿三岁三年的时间，他带着他女儿游历了世界上一百零一所博物馆。嗯、天哪
3: ！这么一个厉害的牛人妈妈，嗯、她现在已经是被征召在了樊登小读者的平台当中。那我们就觉得哇，跟着这样的一个妈妈，她真的是一个妈妈，嗯、然后同时又是一个会读书、嗯、爱读书的妈妈。是的。嗯
2: 、而且呢，这样的老师背后还有不一样的团队、嗯、在帮助她把一本书打磨得更好。对。我记得你刚才提到了一个，她只是。百科新知这个方面老师，嗯、那按照宁宁老师的意思是，还有不同的分科，不同的老师，嗯、你们这个是怎么分
4: 科的呢？哦，他这个分科是这样子，因为每个老师呀，他的风格不一样。像乐乐老师哇，他真的很博学，他是娓娓道来的这种感觉，嗯、他可能比较适合大龄一点的孩子。嗯、但其实小孩子，你让他只坐在那里听的话，他注意力不集中。所以，比如说绘本这个模块，哦、我们请的是从央视下来的人，对，叫拍马丽莎，她的演绎真的。特别强，嗯、我们又会加入很多的动画，就是说根据不同的年龄段，什么年龄段的孩子他的特征在哪儿，什么点能吸引他，嗯、然后我们针对这个年龄段的特征来选取不同的老师。我们主要做的是给孩子的一个综合的培养，嗯、是从这个方面。我举个例子哈，比如说呢，我们可能不能立竿见影的在分数上让家长看到改变，但是像我们有一个会场就跟我们反馈，他们家女儿三岁半，三岁半的孩。孩子可以给他姥姥一遍一遍的复述 app 里面的那个母亲罗斯去散步的故事，并且还会邀请他姥姥做角色扮演。那其实这样子的孩子，他算不算立竿见影的改变？算的，至少这个孩子将来的演讲、将来的演绎、将来的输出作文，你都不用担心了。对他可能是从综合方面给他一个培养。还有啊，再举个例子，像我们有一本书叫《石头汤》，是给孩子精神方面的成长。石头汤那本书呢，就是我们一个用户说，他们家孩子本身看自己的零花钱看得很紧的，但是呢，听完石头汤之后，第二天他妈妈带他去福利院，那个孩子捐了一百块钱给当地的孩子，嗯、一百块钱对于他的概念蛮大的了。嗯、然后他妈妈就问他说：“哎，你平时舍不得花你的零花钱，今天怎么舍得拿出来捐给他们呢？”他孩子说：“哦，妈妈，这个不一样，这个是献爱心。嗯、石头汤里面小鹿姐姐说了，分享使人快乐，嗯、哦哦哦，对。”所以说，我们给孩子的呀，是一个综合性的培养和成长，它是一个根本的差异
3: 。如果说优秀的少儿读本本身就是精神的财富的话，嗯、那像樊登小读者这样的平台，无疑就是把这个精神财富啊，重新。打磨，然后再包装，嗯、以最好的姿态呈现给孩子，嗯、是
2: 的，更容易他们吸收，哎、对<吧>是的，会不会有一些家长跟你反馈说，其实小孩他不觉得那是书，那是动画片、嗯、那是一个新形式的动画片、嗯、但我最终的目的是想让他慢慢摆脱这一个电子产品，从而回归到书
4: 本身。嗯、对哦，其实这个呢，就是一个产品核心。真的好多家长问过我们，说你们是搞纸质书阅读的，你们为什么开发了一款 app，、嗯、开发了一款电子产品？品，而且花大量的精力在这个上面，把它做得挺花哨的。对，其实我想说呢，就是可能很多家长觉得呀，他教育孩子的方式是这样子的，你不能看动画片了，你要去看书，你要去做作业。但是其实我们呢，是研究了孩子到底喜欢什么，比如说他喜欢看动画片，他喜欢听儿歌，然后呢，我们是通过孩子喜欢的方式，把你想教给孩子的内容，用他喜欢的方式展现出来。这样的话，孩子更容易接受。接受了之后，就要说到这个产品设计了。我们把一本书呢穿出来一条很精彩的线，嗯、就比如说像小王子，他可能有德国纳粹的背景啊，可能有小王子跟玫瑰呀、啊，可能有飞行员呀，有好多条线。我们挑出来一条最精华的线讲给孩子听。嗯、但是讲完了之后呢，孩子会产生好奇，觉得哇，好精彩呀！但是我们还会告诉孩子，书里面还有更多的内容，嗯、你可以去书里面研究。这个是小王子，像还有一本书叫《狼王梦》嗯，《狼王梦》那本书真的好多小朋友很喜欢。嗯、但是我们讲到最后都没有告诉孩子，紫兰的第五个孩子是怎么去世的。你看留一手，嗯嗯、对，我我看出来了，就
2: 是呃，樊登小读者的工作人员跟家长一起设了一个套路。<笑>对。<笑>
3: 把
4: 孩子套进来哦、啊！
3: 呃，用这种把悬念加入的方式，嗯、让孩子从屏幕再次回到书本，这真的是一个特别有意思的一个创举哈！嗯、在这样的一个全民的阅读时代，我们每个人都知道阅读的重要性，嗯，但是呢，真正走入阅读而享受阅读的人其实是屈指可数的，嗯，大人是这样，我相信孩子更是如此。那樊登读书会未来，包括像小读者这样的平台，嗯、你们如何？以更好的方式帮助。所有人大人和孩子、嗯、来做好阅读的这个选择
4: 。嗯，那这个的话呢，其实我的理解哦，就是我们产品的核心了。<是>我从这样几个方面来给各位听众讲这个事情。其实第一个方面呢，其实很多家长他没有享受到阅读的快乐，是因为太麻烦了。嗯，就是可能像我刚刚有讲哦，就是他如果想去了解孩子读的一本书，如果没有小读者这个产品，他就需要把书再读一遍。嗯，然后呢，再去知乎呀、百度呀、微博呀，嗯、挖掘这本书到底有什么教育意义？这
3: 是我们常有的套路，<笑>
4: 是吧？但是这个套路有没有花你很长的时间，嗯、半天甚至一天的时间？有
2: ，到最后你会发现，每过一个假期，嗯、你翻开的永远是那本书的前二十页，哦、<笑>男主角还
4: 没有出来呢，前面全在写风景。<笑>哦，是这样子。那么这个其实就是原因之一，为什么家长没有享受到阅读的快乐？太麻烦了。嗯、然后我们呢，就是把这个。痛点解决了，给家长省心，让你帮孩子陪孩子读书这件事儿变得简单起来。你原来花一天、花半天才能达到的目的，现在哦，十几分钟听一听小读者、嗯、就能够被解决了。所以这个呢是前期为什么家长会接受我们的点，嗯、就是我们来帮你省心，让你把阅读这件事情变得很简单。第二个呢，其实就是说孩子不爱阅读呀，还是说你看看动画片儿多有意思呀，有图像，嗯、对吧？又有声音，有人跟你讲故事，那可能我们就是用他喜欢的方式做一个转折，让他去觉得哦，书也很有意思。你看哈、啊，看动画片都是图像，回到书上都是文字，嗯、连颜色都没有，多没意思呀。那我们就让他觉得这个书有意思，他会去挖。嗯、这个是第二个点，就是让孩子他发现阅读当中的乐趣，他自己就去研究了的。孩子没有那么复杂，他就是觉得什么东西好玩，他就去玩什么。<是>他不会说，哎呀，看电视不好，所以我不能看电视。读书好，我就去读书。他还没到强迫自己去怎么样的程度，这个就是我们想讲的第二个点。第三个点呢，其实就是增进亲子沟通嘛。其实你们有没有发现很多时候家长他也想陪孩子读书，陪着陪着吵起来了。嗯、<笑>对，举个例子哈，像我们有一个嗯、呃、老师，就是他的朋友啊，就非常希望他给他推荐书。为什么？因为妈妈推荐的书孩子都不看，这个老师推荐的书孩子都看。嗯、然后后。后来呢，这个老师就说，哎，我给你孩子推荐的都是那种像神奇马桶呀、嗯、这一类非常有意思的书。他说你给你孩子买的是什么书？那个妈妈就说，嗯，伊索寓言，<笑>比较传统，<笑>对,啊、对，很传统。<是>所以说其实增进亲子沟通这个问题呢，嗯、很多时候呀，你孩子可能不是不爱阅读，也不是不爱看书，他只是不爱看你给他选的书而已。嗯、所以呢，有专业
2: 的老师呢帮
4: 你背后助力的话，会省力很多。嗯啊、对
1: ，你
3: 知道在这样的一个知识洪流的时代哈。信息大爆炸，嗯
2: ，现在现如今
3: 样式种类都没有选择，嗯，这个更重要。你会选择，懂选择，才能够找到自己真正爱的东西。嗯、对，我想樊登就是一个平台，而你们本身做的事情就是一个选择，嗯，帮助我们大家在这个实时,时的洪流时代，却给我们找到一叶扁舟，嗯、让我们千帆过尽。对对
2: 是啊，现在这样的读书的 A P P 啊、软件啊、节目啊特别多，每个家长。可以根据自己的喜好，还有跟孩子接触啊，发现他的这个喜好，去慢慢做选择。嗯，在节目尾声呢，用一个我前两天采访的小学校长的话、嗯、做一个结束。嗯、他说，现在的小学都提倡要多读书，嗯，图书角呀、啊、图书馆啊，甚至是校长的办公室里、嗯、可能都放了这个书架。嗯，但是我们要教会孩子，一是爱读书，二是。会读书，对我相信像樊登小读者这样的 A P P， 其实就是在这两步当中慢慢的引导孩子。的。那今天的节目就这样了，大家也可以关注我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”，了解更多的育儿知识。
3: 至少这期节目你是一定要关注的，因为呢，我们很开心的能够从樊登小读者平台当中拿到了一个小礼物，是一个二十一天阅读启蒙卡、
2: 嗯。如果呢，把这一期节目分。分享出去，集到二十个赞，截图发来我们的微信后台，加上你的电话号码，就有可能赢得这一份奖品哦
3: 。是啊，二十一天阅读启蒙卡就能够开启你在樊登小读者这个 APP 当中所有知识，都能够在这其中被你
2: 所汲取。是的，非常感谢各位家长的收听。有更多关于樊登小读者这个 APP 想要了解的话，大家也可以从手机的应用商城里去搜索一下。感谢收听今天的节目，下期见了，拜拜！再
3: 见
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。